0: Heute begrüße ich dich mal mit einer kleinen Frage und zwar, ist Kämpfen in deiner Kita, in deiner Krippe, in deinem Hort verboten und wenn ja, warum? Wenn dich dieses Thema mehr interessiert und du wissen wirst, warum Kämpfen nichts mit Gewalt an sich zu tun hat, dann hör jetzt gerne rein in die neue Podcast-Folge. Wir sprechen heute insbesondere über Jungenpädagogik. Ich habe einen spannenden Gast eingeladen. Hör gerne wieder rein und begrüße mit mir zusammen den jungen Pädagogen Dirk Fiebelkorn.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
0: Herzlich willkommen zurück, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Heute habe ich euch einen ganz besonderen Gast mitgebracht, Dirk Fiebelkorn, und er wird sich gleich selber vorstellen. Unser Thema heute wird sein, Jungenpädagogik in der Kita. Du kannst vielleicht mal kurz nachdenken, wie das bei dir aussieht, in deiner Kita, in deiner Einrichtung, in deinem Hort. Wie steht es da um das Thema Jungenpädagogik? Gebe ich dir schon mal so ein bisschen als Denkimpuls mit, aber jetzt lass mich erstmal herzlich Dirk Fiebelkorn begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Dirk, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Tanja, schön, dass ich da sein darf.
0: Genau, magst du vielleicht mal ein paar so Worte zu deiner Person sagen? Wer bist du, wo kommst du her, was machst du so?
1: Gerne. Also ich bin äh, im pädagogischen Bereich tätig, wie glaube ich äh, viele, die auch den Podcast hören. Mein Spezialgebiet ist die jungen Pädagogik. Das bedeutet, ich bin, also Jungpädagoge kann sich tatsächlich jeder nennen, das ist kein geschützter Begriff, aber ich bin tatsächlich zertifiziert und gehöre in äh, dem Bundesland, wo ich hier unterwegs bin, das ist Schleswig-Holstein, da bin ich in dem Team drin, äh, wir zertifizieren dann eben auch weiter, also ich bilde dann auch jungen Pädagogen aus und beginnen. Ähm, ja, ansonsten äh, ist aber meine Arbeit in der Jungpädagogik äh, für alle da, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich gehe in Kitas, in Schulen auch und äh, bilde dort fort, dass, dass äh, die, die Erzieherinnen und Erzieher äh, und in Schule und so weiter. Auch in Unis bin ich, mache auch Elternunterstützung, also äh, Elternabende und ähm, Elterncoachings auch. Also alles so zu dem Thema Jungen und Jungenpädagogik. Ja, weil da doch noch sehr viel Brach liegt und ähm, naja, wir sind alle nicht in dem Bereich ausgebildet. Ne? So Das ist so das, was ich so ein bisschen schade finde oder wo ich, wo ich denke, da, da muss auf jeden Fall was gemacht werden ne? und dafür äh, kämpfe ich, <lacht> so kann man das sagen.
0: Ja, vielen Dank, Dirk. Ja, wenn ich jetzt mal so auf dieses Thema Jungenpädagogik schaue, ihr wisst alle, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin ja selbst auch Erzieherin, viele Jahre in der Kita gewesen. Und ich vermute mal, vor vielen Jahren hätte ich mich gefragt, braucht man eine Jungenpädagogik? Wieso, weshalb, warum? Heute sind wir da schon ein Stück weiter. Aber Dirk, vielleicht kannst du mal erklären, was ist das Problem? Also, was denkst du, ähm, ist das Problem, sagen wir jetzt mal, in Kita und Hort zum Thema Arbeiten mit Jungen?
1: Ja, ich kriege tatsächlich auch heute noch oft die Frage, auch zu in, in, im Hintergrund mit diesem Gender-Thema, so ist es überhaupt noch zeitgemäß? Wir wollen doch gar nicht mehr unterscheiden. Ähm, und die, die Frage finde ich super spannend. Und ähm, im Grunde geht es äh, darum, ja, wir wollen, dass sich die Kinder, egal ob junge Mädchen, wie auch immer, sich so entwickeln können, wie sie das möchten und vor allem, wie es ihnen gut tut. So, Nur leider ist das nicht gegeben. Wir, und äh, mein Bereich ist da eben die Jungpädagogik. Und in der Arbeit mit Jungen äh, passiert es immer noch täglich in jeder Einrichtung, dass da viel falsch verstanden wird, viel missinterpretiert wird und äh, viele Dinge auch, ähm ja intuitiv in eine falsche Ecke gestellt werden. Es gibt da ja so klassische Themen, äh, obwohl ich jetzt auch so ein bisschen davor warnen muss, also es gibt ja auch nicht die Jungs, ne? wie gesagt, man soll ja jedes Kind einzeln sehen, ganz wichtig, auch in der jungen Pädagogik oder erst recht vielleicht in der jungen Pädagogik. Es gibt aber schon Tendenzen, also ich werde ja nun auch gebucht, äh, wegen jungen Pädagogik, das heißt, es gibt ja eine Anfrage, es gibt ja eine Frage, wie wie gehe ich mit Jungen um und irgendwie funktioniert es dann in der einen Richtung mal nicht oder äh, es gibt da Irritationen, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Gewalt ist da manchmal auch ein Thema und und und. Ähm und da geht es im Grunde schon los. Also ich komme immer noch in Kitas, äh, wo das Kämpfen verboten ist oder wo es auch nur erlaubt ist. Ähm, tatsächlich bin ich der Meinung, es muss angeleitet werden. Und dann ist so, die, die wieso die Irritation? Ne, wir, wir können das doch nicht anleiten und wir sind doch nicht da fürs Kämpfen. Und dann merkt man sehr schnell, dass viele das Kämpfen immer noch äh, irgendwie assoziieren mit Gewalt. Und das hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun, genauso wie unsere Sprache ja nicht automatisch irgendwie Gewalt enthält. Das ist nur möglich. Und das ist die Frage, die sich da stellt. Und dann ist die Frage, ja gut, warum sollen wir das denn überhaupt machen? Ähm, naja, und die Antwort ist, die Jungs möchten es gerne, übrigens auch gerne Mädchen. Ich kämpfe auch mit Mädchen, aber ähm, wir sind ja jetzt bei den Jungs. Und da geht dann die Frage hin, die möchten das gerne und es ist eine großartige Kommunikationsform, und es wird von vielen Fachkräften dann noch als überflüssig äh, gehandelt oder ein anderes Thema sind halt die Waffenspiele, ne? die überall noch verboten werden, weil wir das, diesen Transfer im Kopf nicht schaffen, zu erkennen, dass die Kinder in diesen Waffenspielen etwas ganz anderes sehen als wir Erwachsenen. Wir Erwachsenen sehen da Gewalt und Krieg drin und die Kinder sehen da ganz andere Dinge drin, so meine, mein Eindruck. Und wenn man das alles aufsplittet und das sind halt pädagogische Prozesse, mit denen man sich auseinandersetzt, dann versteht man, dass man doch eine sehr lange Zeit gegen die Wand gerannt ist. Und naja, und da kommt dann auch der ganze Stress dann her, ne? wenn man dann mit Jungen arbeitet.
0: Genau, also, du hast da jetzt wirklich schon ganz äh, spannende, Pro äh, ja, ich sag mal, Aspekte angesprochen, die mich auch sehr daran erinnern, wie meine Anfänge in der Kita waren. Ich nehme jetzt einfach mal das Thema Karneval. Ja, du kennst es wahrscheinlich ja. und vielleicht hast du es schon hundertmal gehört. Aber es ist nur eins neben mehreren Themen. Also Thema Karneval und natürlich möchten die Jungs ihre Pistole oder was auch immer. Also irgendein, irgendeine Waffe möchten sie gerne mitbringen. Und ich war natürlich auch damals eine von denen, die gesagt hat, ähm, ja, ihr dürft wohl gerne, ihr dürft auch gerne irgendwie Polizist oder Cowboy oder was weiß ich äh, sein, aber diese ganzen Waffen, die dürft ihr nicht mitbringen, teilweise sogar, oder auch nicht benutzen. Ja. Und ich sag mal, äh, dieses Thema, was so dahinter steht, ist ja, für mich jetzt auch der Umgang mit äh, Konflikten und mit Macht. ja. Äh, was, was würdest du denn ähm, den Erziehern oder den Fachkräften in den Einrichtungen empfehlen? Wie soll man damit umgehen? Wir wollen ja heute eigentlich äh, den Kindern, also auch den Mädchen natürlich, einen guten, angemessenen Konfliktumgang und vielleicht auch den Umgang mit Macht, der irgendwo auch, zum Leben dazugehört. Was würdest du denen empfehlen?
1: Ähm, ja, das, das ist genau das Thema im Grunde. Also wir wollen ja einen Umgang damit haben und wir wollen ja ähm, einmal, dass die Kinder diesen Umgang auch haben und sich damit auseinandersetzen mit vielleicht auch Gewalt und solchen Geschichten und, ähm, dann wollen wir auch gerne, dass dieses Thema irgendwie, ja, richtig, dass damit richtig umgegangen wird und so weiter. Nur das, was wir machen, ist, wir negieren es einfach. Also wenn ich äh, die Kinder verkleiden lasse und dann kommen die Ninjas und die Polizisten und die Cowboys und die, Star Wars, Jedis und äh, im, im besten Falle manch, meistens auch Sith, ja, das sind dann die Bösen und so weiter. Und die haben dann ihre Lichtschwerter dabei und so weiter. Und wenn man denen jetzt sagt, so, das wollen wir aber alles nicht haben, erstmal nebenbei gesagt, mal ganz ehrlich, was ist denn bitte ein Pirat ohne seinen Säbel oder seine Pistole? Das ist doch kein Pirat mehr, so, ne? Äh, genau. So nebenbei <lacht> muss man wirklich mal sagen. Also, das heißt, das Problem liegt schon ganz woanders. Ähm. Aber die Frage ist, warum schiebe ich das alles beiseite? Ich bin doch eine pädagogische Fachkraft. Dann ist es doch eigentlich meine Aufgabe, das zu begleiten und mit den Kindern da äh, vielleicht drüber zu sprechen oder was in einem Rollenspiel zu machen, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen können. Also dadurch, dass wir es verbieten, ähm, sind wir, das ist meine Meinung, in dem Moment keine Fachkraft. Also um es ganz klar zu sagen, es gibt Dinge, die werden verboten und die muss man auch nicht, die kann man erklären, aber die muss man auch nicht irgendwie diskutieren. Für mich gibt es zum Beispiel eine komplette Zero-Toleranz, wie man so schön sagt, eine Null-Toleranz, was Gewalt angeht. Ja, da ist nicht, ja, komm, das ist nicht so schlimm, äh, ne, Fuß auf dem Fußballplatz, jetzt haben wir wieder einen Klassiker, das ist nicht so schlimm, wenn die da ein bisschen ruppiger miteinander umgehen, das, das müssen die abkönnen oder so. Nee, wenn da irgendwo Gewalt passiert, dann ist Stopp. So, und da, da bin ich auch ganz klar, nur jetzt gucken wir mal in diesem Ganzen sich gegenseitig abschießen. Wo findet da Gewalt statt? Da findet keine Gewalt statt. Und das ist so, das heißt nicht damit, dass das alles okay ist, aber ich glaube viele, die sich Fachkräfte nennen, jetzt bin ich gemein, haben sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Wo ist die Gewalt in diesem Spiel? Also für mich ist Gewalt ganz einfach immer, äh, der eine macht was mit dem anderen, was der nicht will, so. Und wenn
0: die ja, aber das ist jetzt schon mal ist ja schon mal ein guter Satz. Der eine macht was, was der andere nicht will. Genau. Das ist ein super Unterscheidungskriterium, finde ich. Ja.
1: Und das schon mal zu wissen und klar zu haben und ich, ich liebe das auch, solche Sätze benutze ich in, im Fachbereich, also auch in, in den Seminaren und Fortbildungen, genauso wie ich mit den Kindern rede. Also ich sehe da auch keinen Sinn, jetzt diese Sätze hochgestochen irgendwie mit irgendwelchen Fremdwörtern zu belegen. Es ist ganz simpel. Man sieht ja auch, ich gender diesen Satz nicht mal. Wenn ich ihn jetzt gendern würde, wäre es natürlich noch besser und im Bereich meiner Arbeit, aber er würde nicht mehr treffen. So, jetzt haben wir den, die Aussage und wenn wir jetzt die die Kinder nehmen die sich gegenseitig abschießen die sich dann natürlich im Idealfall vorher abgesprochen haben wenn auch nicht äh, mündlich dann irgendwie durchgestigen, ja komm, wir ziehen jetzt los und wir gehen nach draußen und dann dann schießen wir in der Gegend rum und ich bin der Cowboy du bist Indianer und wir schießen uns ab und so w wenn die das machen ähm, dann ist da erstmal keine Gewalt drin. Also natürlich heißt das nicht, dass das alles super ist und so soll das sein. Ich leite sowas zum Beispiel auch nie an oder so. Ähm,
0: mhm. Aber
1: wir, uns muss erstmal mal klar sein, es ist in diesem Moment jetzt keine Gewalt drin. Wann kommt die Gewalt? Sobald eine Person, das kann ich dann zum Beispiel auch selber sein, in den Raum betritt und wird einfach abgeschossen. Ja, wenn auch nur imaginär mhm. hoffentlich. <lacht> ja, das heißt, wenn das passiert, dann ist die Befürchtung da, dass ich das vielleicht nicht will, und das kann dann wieder Gewalt sein. Und mal ganz ehrlich, wenn ich den Kindern das verbiete, dann bin ich nicht in dieser Situation, und diese Situation ist doch einmalig, um den Kindern Gewalt zu erklären. Das besser geht's doch gar nicht, um zu sagen, okay, das ist in Ordnung, wenn ihr euch abschießt, so ihr habt euch darauf geeinigt, das ist euer Rollenspiel, aber die und der möchten nicht dabei sein. Ich sag dann, ich behaupte dann immer, ich möchte das auch nicht, auch wenn mir das manchmal nicht so finde ich manchmal nicht so schlimm. Aber ich, ich gebe dann diesen diese Gegenresonanz und sage, nein, ich möchte nicht mitspielen. Also bitte mich müsst ihr fragen oder bitte dann nicht abschießen. Ich möchte das nicht. Und dann haben sie alles klar. Bei dem dürfen wir es nicht. Er möchte das nicht. Aber wir anderen und perfekt. Also das ist für mich Pädagogik, für mich ist nicht Pädagogik, Oh, ich mag keine Waffen, weil, und jetzt ist nämlich das Thema, das kommt ja nur aus unserem Erwachsenenverständnis, womit ver verbinden wir denn die Waffen mit Krieg, mit, mit wirklich realer Zerstörung, mit Leid, all diesen negativen Dingen und das ist ja auch der Grund, warum man Waffen erfunden hat, um eben die als Machtinstrument und um Menschen umzubringen, seien wir mal ganz ehrlich. Aber das wissen die Kinder so nicht, zumindest nicht im Emotionalen. Das haben die gar nicht da. Also das Dümmste, was man eigentlich machen kann, ist den Kindern sagen, wisst ihr eigentlich, wie schlimm das ist, was ihr da gerade macht? Ähm, ihr schießt euch ab, das ist wie Krieg und wisst ihr eigentlich, wie, wie schlimm der echte Krieg ist? Das wäre so so, was, warum, was machst du da? So, geh da weg, du bist gerade nicht im Bereich Fachkraft. Und das ist das wo ich jetzt auch noch mal sagen muss, ich bin auch erstmal niemanden böse, der das so macht. Also ich kenne ja noch tausende Kitas, die das so <lacht> praktizieren, die das für eine gute Idee ja. halten. Und den darf man auch erstmal nicht böse sein, weil das nicht äh, meines Wissens nach Teil unserer Ausbildung flächendeckend im deutschen Bereich ist und im deutschsprachigen. Es wird in zum Beispiel Ausbildung ähm, zum Erzieher, zur Erzieherin, da ist das kein Thema. Wir haben Genderpädagogik, ja, und wie, wie wichtig ja. die Vielfalt mhm. ist und Diversität und das ist auch super. Aber das hat erstmal mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun. Ich habe in meiner Kita, wo immer noch die meisten Erzieherinnen und Erzieher hingehen, ja, äh, da habe ich tagtäglich solche Situationen, ja, und ich bin nicht fachlich darauf vorbereitet. Punkt. Und das darf nicht sein. Ja. Und ja. Äh, jeder kann das, äh, wie gesagt, ich kann, ich kann, jeden verstehen, es ist alles okay, aber jetzt nicht mehr die, die den Podcast hören. Ihr habt jetzt keine Wahl mehr, ihr seid jetzt Wissen. Ähm, <lacht> ihr müsst euch jetzt darum kümmern, dass ihr diese Fehler bitte nicht mehr macht.
0: Genau, und ich glaube, mit denen würde man jetzt, mit den Hörerinnen und Hörern würde man jetzt noch viel diskutieren, ob sie denken, das ist Gewalt, ja oder nein. Ja. Wo, wo hört oder sagen wir mal, wo fängt Gewalt an? Wo hört sie auf? Für die eine Kollegin ist das vielleicht alles schon mit Gewalt behaftet in ihrer Vorstellung, für die andere vielleicht nicht. Ich persönlich nehme da jetzt wirklich mit, du hast gesagt, Gewalt ist ja erstmal, es ist ein einvernehmliches Spiel, was die Kinder miteinander machen. Und ich glaube, da dürfen viele Kolleginnen und Kollegen drüber nachdenken, dass es ein einvernehmliches Spiel ist und dass da ja so von außen erstmal keine Gewalt. Ähm, ja, im Spiel ist, wenn natürlich irgendwas passiert, das hast du auch gesagt, dann muss ich natürlich äh, reagieren, das kann ich nicht laufen lassen. Ich glaube aber, einen Aspekt würde ich gerne noch mit dir beleuchten, Dirk, und zwar diesen äh, Aspekt ähm, ja des Konfliktumgangs, ähm, wie gehe ich mit so einer schwierigen Situation als Fachkraft um? Ja, ähm, also dieses Thema, was doch viele von uns umtreibt, Konflikten aus dem Weg gehen, dafür zu sorgen, dass sie nicht entstehen oder sie sofort abwürgen, also sofort auch ähm, ja solche Situationen zu beenden und damit ja eigentlich auch äh, den Kindern nicht zu ermöglichen, mit ähm, mit solchen Situationen Konflikt oder Eskalation, sage ich mal, überhaupt umzugehen ja. und geeignete Strategien zu finden. Was meinst du dazu?
1: Ja, also es gibt so einen schönen Satz, ähm, den sag ich mir ab und zu gerne auch bei meiner Arbeit. Also ich bin auch so äh, intuitiv, äh, so habe ich das Gefühl, okay, Störungen stören ne? und sonst hießen sie auch hm. nicht so. Und in meinem Alltag, ähm, ist es schöner, wenn die Störungen nicht da sind. Dann kann ich nämlich besser arbeiten. Und dann irgendwann ja, genau. denkst du, Moment mal, warum bin ich hier? Und es gibt halt diesen schönen Satz, Sinn unserer Arbeit ist nicht eine störungsfreie Zeit, sondern pädagogisches Lernen oder soziales Lernen. So mhm. Und dann merkt man, ach ja, diese Konflikte, das ist ja mein Alltag. Also damit soll ich ja <lacht> umgehen, auch mit den Kindern. Und die begleiten in diesen Konflikten. Und es ist, ist total... Äh, negativ, wenn wir diese Konflikte versuchen, äh, rauszukriegen und immer zu negieren und und die zu umschiffen und so weiter. Ich würde jetzt auch nicht in jeden Konflikt reinrennen. Also dann habe ich <lacht> aber auch einen ganz schön anstrengenden Alltag als Fahrkraft auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, vielleicht ein bisschen zu sehen, wie die Kinder und in dem Fall, wenn wir heute über die Jungen reden, na, die Jungen gibt es ja nicht, aber wie viele Jungen halt mit diesen Konflikten umgehen und äh, was ich zum Beispiel sehr typisch finde, ist, wenn wir so einen Mini-Ausflug in die Traumapädagogik machen. Ähm, wenn ein Trauma angesprochen wird, ja, also wenn, wenn ich nicht mehr Herr der Lage bin, auch als Kind dann nicht, ja, ich, 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 ich ticke mhm. dann völlig aus, dann übernimmt quasi mein Kleinhirn, mein, mein Denker, mein Großhirn ist ausgeschaltet und ich reagiere nur noch. So mal ganz simpel mhm. Und dann gibt es nur drei mhm. Möglichkeiten für mich. Und die mache ich automatisch. Mhm. Das erste ist ähm, Flucht, ja, ich hau ab. Mhm. Das zweite ist, dass ich mich quasi totstelle, also ich erstarre. Ja das kennen wir auch von Kindern, die dann da so stehen. Besonders wenn wir mal diese schlaue Frage, warum, fragen, das habe ich früher auch gemacht. Mhm, ganz, genau. ganz großer Quatsch. <lacht> hat, genau. hat man niemand gebracht und dann, warum hast du das gemacht? So, warum machst du das? Ja. Und dann steht das Kind nur da äh, und weiß nicht. So, ne? Also, da, da mhm. übrigens der Tipp: Einfach mal. Okay, das und das ist so und so passiert, weil, und dann kriegt man eine Antwort. Gut, gerne mal ausprobieren. Und die dritte Möglichkeit ist eben ähm, Gegenangriff. Ich greife an, ja. Und das erlebe genau. ich bei vielen Jungen, die mich dann angreifen. Und ich, ich kann es heute nur noch schwer nachvollziehen, weil ich das... Ähm, halt über die Jahre so trainiert habe, das geht ja nicht um mich. Also wenn mich ein ein, ein Junge angreift, also okay, es gibt die beiden Möglichkeiten. Es geht um mich, dann habe ich meinen Job nicht gemacht. Dann hab ich, bin ja. ich als Aggressor <lacht> aufgetreten oder ich bin unfair zu dem Kind oder was auch immer, dann hat das Kind einen Grund, mich anzugreifen. Und dann ist der Angriff des Kindes nicht mein größtes Problem, sondern dass ich nicht fachlich gehandelt habe. Das ist ja eher selten. Zumindest, also ich sag mal ja, so, genau. hier und bei bei deinen Hörerinnen und Hörern passiert das nie, behaupten wir jetzt einfach mal. Ne? Wir sind die Guten. Genau. So Und das andere, die andere Version ist halt, er greift mich an, weil er in diesem flucht erstarre, nee, ich greife an, ist. Und das hat nichts mit mir zu tun. Und ganz viele fühlen sich da dann in diesem Bereich angegriffen und denken, sie müssten einen Konflikt mit dem Kind austragen. Und dann bin ich auch keine Fachkraft mehr, weil, also das ist ja nur eine reaktive Handlung, die das Kind dann macht, ne? der, der flippt dann aus. Und wenn ich dem jetzt auch noch Feuer gebe, dann, dann, das ist nicht sinnvoll. Also muss ich eigentlich deeskalierend wirken. Und die eigentliche pädagogische Unterhaltung, mit dem Kind kommt, das wissen wir alle immer erst danach. Also, wenn das Kind völlig aufgebracht ist und angreift, dann haben wir nie, dass wir sagen: Ja, aber hier mein Gegenargument und dann sagt der Junge: Okay, stimmt, du hast recht, ich fahre mal wieder runter. Das passiert nicht. <lacht> so, sondern
0: nee, das und kennen und wir. Genau. Das sind halt
1: Momente, wo wir erkennen müssen: Diese Konfliktgeschichte die ist manchmal auch voll Action, körperlich und Remi Demi genau. und alles. Und das ist nicht schlimm. Ich bin mittlerweile so, ich liebe das. Denn das ist anstrengend. Aber ich sehe das. Ich finde es viel schwieriger, den Jungen und wir sind heute nur bei Jungen, bei Mädchen ist das auch so, ne? mhm. aber den Jungen, wenn wir bei Jungen sind, der in der Ecke sitzt, der sich zurückzieht, der flüchtet oder erstarrt, der nichts mehr machen kann, das finde ich schwieriger, die manchmal in dem ganzen Trubel in der Kita oder im Hort zu erkennen. So, das finde ich schwierig. Die Kinder, die sich mir aufdrängen, da denke ich, alles klar, ich sehe das, ich sehe sofort, wenn du ein Problem hast und dann können wir es bearbeiten. Ja, das ist mega anstrengend, aber mir passiert dann nicht so schnell ein Fehler, es sei denn, wie gesagt, ich gehe in diese in, in dieses Ding rein. Und ähm, das ist ein Beispiel dafür, dass wir überlegen müssen, wie wir mit Konflikten umgehen. Und das hat auch ganz viel mit Biografiearbeit zu tun tatsächlich. Also wie, was, was habe ich für ein Problem vielleicht mit Konflikten? Oder also keiner von uns sagt, ja, yeah, super, da ist der nächste Konflikt, den nehme ich mit. Es sei denn, wir haben selber <lacht> irgendein Problem oder so. Aber das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Aber es gehört zum Alltag dazu und sich damit auseinanderzusetzen genau. und die Jungs dann nicht alleine zu lassen. Und das tun wir ja dann in dem Moment, wenn wir den Jungen als Aggressor sehen und denken, wir müssen jetzt kämpfen oder irgendwas. Ne, dann lassen wir ihn alleine. So, er ist dann gegen mich oder ich gegen ihn oder er ist gegen die anderen Kinder. Aber seien wir mal ehrlich: Alle Kinder, alle, die angreifen, jemand anderes, eigentlich fast komplett. Alle Menschen, die jemanden angreifen, sind Opfer irgendeiner Situation. Und natürlich, wenn ich jetzt einen Erwachsenen habe, der mich angreift, dann interessiere ich mich nicht dafür, ob der ein Opfer ist oder nicht, dann schütze ich mich. Aber im, in der Kita geht das nicht. Da geht es nicht um den Eigenschutz, der nämlich überhaupt nicht, wir sind ja gar nicht bedroht, Ja, zumindest nicht in der Regel, es gibt ja Ausnahmen. Ähm, aber wir sind nicht bedroht, also bitte sei doch fürs Kind da. Das ist so mein...
0: ja. Ja, das ist wirklich auch nochmal ein toller ähm, Slogan, würde ich sagen. Dirk. also ich nehme da jetzt von mit, dass du sagst, wir sollen uns wirklich in diesen Situationen als ja als Lernbegleiterin, ja. Lernbegleiter, Entwicklungsbegleiter äh, sehen und ähm, ja diese Situationen auch wertschätzen und nicht dafür sorgen, dass alles immer schön ja, läuft und ja. Äh, ruhig bleibt und gesittet und angepasst läuft, sondern wir sollen gerade diese Situation als Lernsituation nehmen, um Kinder auch vorzubereiten, dass sie auch später einen Standpunkt ver vertreten können und ähm, das vielleicht dann auch in angemessener Form und Wei äh, Art, wie wir uns das auch vorstellen. Und wie sollen Kinder das lernen? Und insbesondere, wie sollen Pädago äh, wie sollen die Jungen damit umgehen, wo wir heute ja beim Thema ja. sind, wenn sie das immer wegdrücken und unterdrücken sollen. Das, das ist, glaube ich, also wirklich was, was ich davon jetzt nochmal mitnehmen kann und ich hoffe, ihr liebe Hörer könnt da auch einiges von mitnehmen und nochmal drüber nachdenken. Wie ist es bei euch? Was denkt ihr, wie geht ihr mit Konflikten um? Wie läuft die Pädagogik in eurer Kita? Wie steht ihr zur Arbeit mit Jungen? Habt ihr einen Blick darauf gerichtet und ähm, ja, vielleicht jetzt abschließend nochmal so ein bisschen der Blick auch auf die Kita-Leitung und ihre konzeptionelle Ausrichtung in ihrer ja in ihrer Kita. Wie kann eine Kita-Leitung dafür sorgen, dass das Thema Jungenpädagogik so ein bisschen mehr in den ja ja in den ähm, ja, Sichtbereich, mhm. würde ich jetzt mal sagen, kommt und nicht so am Rande bleibt? Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps? Jack. Ja,
1: also zwei ganz konkrete. Äh, der erste ist, ähm, guckt gerne in eurer Kita. Ihr habt äh, in der Regel zumindest ein Konzept und in diesem Konzept sollte Jungpädagogik einen Platz finden. Als Beispiel, ich habe ähm, vor einiger Zeit hier bei der AWO, die wird den meisten ein Begriff sein, ähm, hab ich, war ich in einer Bewegungskita und die haben mich nicht eingeladen, weil sie ein Seminar bei mir machen wollten. Das haben wir auch gemacht. Aber an dem Tag ging es um ihre Konzeption. Und sie haben gesagt, wir sind eine Bewegungskita und ey, wir haben so viele Jungs bei uns, komischerweise. Ja, die <lacht> sind ja häufig dann da. Ähm, und wir wollen das junggerechter gestalten. So, und dann waren wir da und dann habe ich viel erklärt, wie es da, da darum geht. Und dann haben die echt gedacht, ach so, und okay, wir müssen die Räume ganz anders gestalten. Also so als mhm. Beispiel, äh, da war ich in einer anderen Kita, die haben so einen riesigen, tollen Drachen an der Decke gehabt, so Pappmaché-mäßig. Also mhm. richtig cool. Ähm, mhm. Der hätte mich aber als kleines Kind, als kleinen Jungen aggressiv gemacht. Warum? Weil er super freundlich war, der gute Drache. Und ich habe gedacht, so ist doch kein Drache. Ich will einen aggressiven, einen furchterregenden Drachen haben. Und Natürlich ist das jetzt der Konflikt, okay, wir wollen aber auch die anderen Kinder nicht erschrecken. So. Ähm, ja, aber nur mal im Hinterkopf zu behalten, dass dieses Schöne, dieses Harmonische, was ich als Erwachsener jetzt liebe, als Kind, habe ich das gehasst, weil das nicht Teil meiner meiner, sagt man, meiner Emotionalität war. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen mehr darauf achten, was, was wir diesen Kindern anbieten. Wenn ich denen immer nur Harmonie anbiete und das eben in meinem Raum und nicht mal Action, etwas Machtvolles, vielleicht auch mal mit furchteinflößenden Sachen, da muss ich sie begleiten. Ne? Aber solche Dinge mit ihnen bespreche, weil das ihre Gefühlswelt ist, fühlen die sich abgehängt. Die sind nicht mehr ja. da und dann gehen die raus. Das sind dann die die Action-Kids, die irgendwo anders sind, wo keine betreuenden Fachkräfte sind und die machen dann da Scheiß. Also so, ja. so als Hintergedanken benutzt, als also als Leitung habt im Blick, dass ihr Jungpädagogik in euer Konzept gerne mit aufnehmt. Wenn auch nur am Rande, aber es muss da auch drin sein, Hauptsache es wird gelebt. Und das Zweite ist, so hart es auch klingt, aber ich muss als Leitung wissen, dass ich in ganz vielen Situationen Stressmomenten, die mit den Jungen passieren, ja, dass dann häufig die sogenannte Fachkraft in mir nach hinten tritt. Das heißt, ich gehe mit meiner Persönlichkeit da nach vorne. Wie reagiere ich ganz persönlich, Dirk Fiebelkorn, auf Stress? Ne, bin ich da mhm. auch wieder im Fluchtgedanken, bin ich in der Erstarrung oder bin ich im Gegenangriff? Und das mhm. müssen wir wissen und das können wir nur bearbeiten, wenn wir eben uns in jungen Pädagogik fortbilden. Das heißt, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber letztendlich Liegt es an jeder Leitung, den Teil, der in der Ausbildung nicht drin vorkam? Ja, nehmen wir mal einfach irgendwas anderes. Wir, wir, wir sind jetzt ausgebildet worden. Wir sind in der Kita. Und da geht es dann zum Beispiel, keine Ahnung, um die verschiedenen Lebensphasen von eins bis sechs. Und die kamen mhm. überhaupt nicht dran in der Fortbildung oder in der, in der, in der Ausbildung. Äh, mhm. Das ist schlecht, also das muss ja. ich wissen, weil ich das täglich brauche. Was mache ich dann als Gita-Leitung? Als Gut, äh, ich kann mich beschweren, ja, hilft aber nichts weil äh, Kultusministerien und so sehen das nicht ein. Die sehen den Bedarf nicht. Ne? Im Hinterkopf, wir sind ja eigentlich bei der jungen Pädagogik. So, also muss ich mir überlegen, okay, dann dann muss ich das überbrücken. Ich muss meinen Kolleginnen und Kollegen, die bei mir arbeiten, anbieten, dass sie sich in dem Bereich fortbilden können, dass sie da, dass sie sich da ausbilden lassen können und so weiter. Und wenn wir dann eben in die jungen Pädagogik gehen, das wird halt nicht beigebracht. Also ich habe in diesem Moment oder in, in solchen Momenten habe ich keine Fachkraft am Kind. Das muss ich mal so ganz klar sagen. Die ist ja. nicht vorhanden. Das ist eine Privatperson in dem Bereich und im besten Falle ist das jemand, der charakterlich als Mensch so gut ist, dass er das irgendwie autodidaktisch oder intuitiv oder wie auch immer dann irgendwie ansatzweise das Richtige macht. Aber nicht weil die Person es weiß, wie es geht, weil sie ausgebildet ist. Die ist in dem Moment keine Erzieherin, keine SPA, kein Erzieher, kein SPA und so weiter. Und das wäre mein zweiter Tipp. Spielt mir natürlich in die Karten, aber sucht euch von mir <lacht> aus auch andere jungen Pädagogen oder so, aber bildet euch da fort. Und, und als, als Leitung eben, ähm, ja, gebt euren Mitarbeitenden die Möglichkeit, da wirklich dann auch Fachkraft zu sein und das zu werden. Und da gibt es ja genug Möglichkeiten, wobei, nee, also es gibt im Bereich Jungpädagogik sehr wenig, aber eben dafür zum, zum Glück, muss man ja fast sagen, jetzt zu Corona äh, online ganz viel. Also das.
0: Genau, da können wir ja auch gleich vielleicht nochmal äh, deine eigenen ähm, ja Angebote oder Möglichkeiten nochmal kurz äh, ansprechen. Also was ich da jetzt auch nochmal insbesondere mitnehme, Dirk, ist wirklich, du hast gesagt, ähm, wir sind in solchen Momenten nicht ähm, ja mit unserer Fachlichkeit ähm, stehen wir vorne, sondern wir stehen mit unserer Persönlichkeit vorne und da bedarf es eben ja, meiner Meinung nach auch nochmal viel äh, in Richtung Biografiearbeit. Also, wie gehe ich selber mit, ähm, mit Konflikten? mit ähm, mit Gewalt und so weiter, wie gehe ich damit um und wie reagiere ich dann, was du vorhin erklärt hast, Flucht, ähm, Kampf oder Rückzug. Mhm. Und ähm, dass ich mich da nochmal mit beschäftige, das kann ich ja sehr gut, auch in, in Weiterbildungen. Wie kann ich anders reagieren? Äh, vielleicht all das, was ich so gelernt habe, ähm, nochmal hinterfragen, auf den Kopf stellen und überlegen, ähm, wie kann ich denn jetzt hier wirklich ein guter Lernbegleiter, gute Lernbegleiterin sein in solchen Situationen und ähm, ja, das Thema Jungenpädagogik gut verankern als Kita-Leitung ähm, in der Konzeption mit dem Team gemeinsam würde ich das immer unter dem Stich, ja, unter dem äh, Punkt ähm, Inklusion, da gehört ja Gender auch rein, ja. und für mich eigentlich auch die jungen Pädagogik, ähm, dass man da auch das wirklich nochmal stärker in den Blick nimmt weil wir ja unter Inklusion ganz oft immer nur mit den, äh, ja, wir sind da mit diesem Thema individueller Förderbedarf unterwegs. Wenig mit dem Thema äh, Gender, äh, mehr noch auch mit Themen Armut, äh, kulturelle Unterschiede, die wir vielleicht so haben. Ja, äh, aus welchen Kulturen kommen die Familien? Also dieses Thema Inklusion ist oft immer noch reduziert, nur auf das Thema ja, in, in Anführungsstrichen Behinderung nenne ich das jetzt mal. Mhm. Und dass wir da eben dieses äh, Thema Gender, Jungenpädagogik, äh, ja, Jungenrolle, Mädchenrolle, dass wir da nochmal viel stärker äh, hingucken dürfen und dann eben solche Dinge nicht verbieten, sondern äh, diese Situation äh, moderieren, gut moderieren können, würde ich mal sagen.
1: Ja, und vielleicht noch als kleiner Zusatz äh, aus dem emotionalen Bereich, es ist anstrengender natürlich, es werden viele da draußen wissen, die mit Jungen arbeiten, äh, Lautstärke, Bewegung und so weiter, ähm, ich empfinde aber auch, äh, gerade vielleicht sogar durch diese ganze Reibung, die da passiert, ähm, habe ich unheimlich tiefe Beziehungen zu den Kindern aufbauen können, also ja. muss ich jetzt auch mal mhm. alle einschließen, auch die Mädchen, aber ähm, da, wo es knallt und knackt und so, ja, und wenn ich da bin und die Kinder da unterstütze, das wisst ihr alle, dann, ähm, dann haben die Kinder eine ganz andere Beziehung zu mir und wissen, ah, bei Dirk bin ich sicher, der unterstützt mich und das kriegt man so viel zurück und, und das das ist für mich einfach der große Spaß daran, so, dass, dass, ja. dass ja, das sehr cool. Feedback gibt, ja.
0: Ja, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Ich glaube, wenn, oder ich bin davon überzeugt, wenn die Kinder wissen, äh, wofür steht meine Erzieherin, mein Erzieher, meine Fachkraft, ähm, bin ich sicher, habe ich eine sichere, vertrauensvolle äh, Bindung, ein gutes Verhältnis, dann kann das auch mal krachen und dann kann das auch mal laut sein. Aber im Kern bin ich halt sicher. Und ich glaube, ja. das ist das, was wir, wenn wir da, Vielleicht auch gut fortgebildet sind und eine ganz klare Position dann auch vertreten können, nicht mehr so ambivalent sind in diesen Situationen, dass wir dann das auch spüren werden und von den Kindern, von den Jugendlichen auch zurückgespiegelt bekommen. Das, ja. Davon bin ich auch überzeugt. <lacht> Ja, Dirk, vielleicht äh, magst du noch sagen, äh, Thema Jungenpädagogik. Du hast ja gesagt, du bist da viel unterwegs, ähm, auch im Bereich Weiterbildung, machst du ja auch einiges online. Wo finden dich denn die Hörerinnen und Hörer, wenn sie sagen, ja, Jungenpädagogik, das wäre eigentlich für meine Kita, äh, für meinen Hort, wäre das eigentlich auch mal ein wirklich wichtiges Thema, dass wir einen anderen Umgang damit Lernen oder überlegen, wie wir das zukünftig machen wollen. Wo findet man dich und was gibt's von dir?
1: Man findet mal äh, mich äh, ganz einfach unter derjungenpädagoge.de alles zusammengeschrieben und pädagoge mit ae dann eben, ne? also in einem Wort mhm. derjungenpädagoge.de ist, ist äh, quasi die Landingpage, wie man heute sagt, die, die Homepage. Da findet ihr auch gleich unten eine Möglichkeit, mir zu schreiben. Ähm, könnt ihr auch direkt einfach machen, also die 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 meisten sind dann immer so was soll ich denn da hinschreiben äh, einfach einen Satz hinschreiben, ich finde Jungpädagogik interessant, ich habe das bei Tanja Köster im äh, im Podcast gehört und hätte gerne mehr Infos darüber. Oder? Und dann bin ich ja dran. Ne? Also einfach <lacht> schreiben. Die andere Möglichkeit ist natürlich über Social Media. Ich bin sehr viel auf Instagram unterwegs. Da auch einfach Hashtag der jungen Pädagoge. Ich bin auch bei Facebook, obwohl ich zugeben muss, äh, Facebook äh, kriegt, äh, ich weiß nicht, ob es mir nur geht, aber immer größere Macken. Ich äh, kriege manchmal nicht... <lacht> Äh, irgendwie richtig angezeigt, wenn wir einer geschrieben habt. Äh, Probiert es trotzdem, wie gesagt. Also da, das sind so die Möglichkeiten. Und ich bin einmal komplett im deutschsprachigen Raum unterwegs. Wobei ähm, ich wäre jetzt auch fast mal nach Dänemark. Da fehlte uns aber glaube ich eine Übersetzung oder so. Ähm, also komplett. Also nicht denken, oh, der kommt ja aus Schleswig-Holstein. Ich fahre nach Österreich, äh, Schweiz ist alles überhaupt kein Problem ähm, und eben auch im Internet. Ja, da gibt es dann immer wieder Kurse und äh, auch für bestimmte Bereiche, alles so zum Thema Jungen und Jungenpädagogik.
0: Ja, sehr schön, Dirk. Wir machen das ja auch so. Du kannst äh, mir die Links noch zur Verfügung stellen. Die werde ich in die äh, Shownotes geben. Da könnt ihr dann auch äh, schauen, wo ihr den äh, Dirk finden könnt und äh, euch dann auch sehr gerne weiter informieren. Ja, Dirk, ich würde sagen dass wir jetzt so am Ende dieser Podcast-Episode sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ja, wünsche dir ja, alles vielen Gute. Vielen Dank.
1: Ich war gerne Gast in deiner Sendung, gerne wieder.
0: Danke, dir.